0: Breach FM heute in einer ungewohnten Konstellation. Kim hat sich heute freigenommen ähm, und man muss es ihm auch gönnen. Der hat nämlich derzeit alle Hände voll zu tun. Er hat mir berichtet, dass die Angreifergruppen, und ich glaube, er hat es in der letzten Folge mit Ugo erwähnt, ähm, derzeit wieder sich neue Sachen haben einfallen lassen, es immer wieder probieren. Äh, Teilweise deutlich aggressiver sind Daten auch im mittlerweile im Internet, nicht mehr nur im Darknet veröffentlichen und so weiter und das spiegelt sich leider sehr auf Kims Kalender wieder ähm, und da Kim auch ein gewisses Helfersyndrom hat, was glaube ich seinen Beruf auch benötigt, werde ich den Podcast heute natürlich nicht alleine aufnehmen, wir haben uns einen Gast dazu geholt und ähm, es ist ein Gast, äh, den ich vor, boah, dann haben wir uns kennengelernt Caro? Oh, keine Ahnung, lange her. Ähm, drei Jahre. Jetzt, ja, ist schon eine Zeit her, auf alle Fälle. Und ähm, ich bin von, von dir und natürlich auch deiner Arbeit und deines Teams äh, war und bin ich immer sehr, sehr angetan. Deswegen fand ich das immer eigentlich eine Pflichtveranstaltung, dass du meinen Podcast kommst. Äh, jetzt hat es endlich geklappt. Aber jetzt stell dich doch bitte erst mal vor. Und dann äh, erzählen wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wieso wir hier sitzen und was die spannenden Themen heute sein werden.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Caroline Kiel. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der Pingas Solutions. Wir sind ein kleiner, Secur- kleines Security-Haus in der Nähe von Berlin, im Norden von Berlin und äh, betreuen Kunden jeder Farbe und Größe in Deutschland, respektive auch im europäischen Ausland machen das jetzt seit 25 Jahren Security Consulting nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen anderer Partner, die uns anfragen, uns bitten, sie zu unterstützen in Szenarien, wo sie selber vielleicht eine Kompetenz nicht haben oder wo ihnen einfach auch einfach Ressourcen fehlen, wo, wo es heißt, ey, wir brauchen mal jemanden, der uns unterstützt in einem bestimmten Projekt. Und im Zuge dieses oder im im Rahmen dieses Consulting-Engagements, was wir haben, sind wir heute auch der einzige Professional Services Partner, den Trend Micro hat. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Das heißt, wir sind berechtigt, im Namen des Herstellers direkt Consulting-Leistung anzubieten und tun es auch und unterstützen Partner und Kunden dabei, komplexere, umfangreiche oder auch einfach nur große Projekte umzusetzen, so dass die halt zuverlässig sinnvoll laufen. Dazu kommt das Thema Bridge-Unterstützung, also in Inzidenz-Response-Situationen äh, Kunden dabei zu unterstützen, mit der Gesamtsituation klarzukommen, fertig zu werden, äh, kommunikativ zu unterstützen, technisch zu unterstützen, die incident responder zu unterstützen, dass sie möglichst schnell die Daten kriegen, die sie brauchen, ohne dass der Kunde Erstmal lernen muss, was das alles ist, was er da bereitstellen muss. Und ähm, ja, versuchen halt einfach im Zusammenspiel zwischen dem Kunden und dem Hersteller die Brücke zu schlagen und für beide Seiten gleichzeitig da zu sein. Ja, wir, wir haben uns
0: ja, du hast es ja erwähnt, ähm, über meinen jetzigen Arbeitgeber, ähm, um den es gar nicht großartig gehen soll, aber das ist zumindest die Hintergrundstory, haben wir uns ja kennengelernt und ich fand es immer ganz interessant. Ich habe nämlich. Bei meinem Vorarbeitgeber war ich ganz oft so ziemlich in dieser Rolle, äh, die ihr jetzt ganz oft ausfüllt, natürlich nochmal ein paar Jahre später und andere Technologien, äh, deutlich weitere Technologien und so weiter, weil wir, ich und mein Team, wir waren es früher ganz oft, die dazugerufen wurden, wenn irgendwo die Kacke am Dampfen war, wenn irgendwo äh, Technologie nicht sauber zum Laufen gebracht werden konnte und ich Ihr sagtet mir damals noch gar nichts, als ich dann wiederum auch bei bei meinem jetzigen Arbeitgeber aufschlug. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah ihr ihr nehmt so jetzt auch diese Rolle eben ein. Und da waren viele Vergleichbarkeiten drin. Und zwar, ah, ihr seid, und das meine ich null negativ, ein sehr, sehr kleines Team. Ähm, Aber ein Team, das meiner Meinung nach sehr, sehr pragmatisch agiert und deswegen die vorhandenen Ressourcen unglaublich gut nutzen kann. Und deswegen auch trotz einer... Ja, kleinen Teamstärke im Grunde genommen, große Projekte sehr, sehr gut, sehr, sehr sinnvoll ausführen kann. Und äh, das ist mir immer hoch sympathisch. Wie gesagt, ich will nicht zu viel über meine Rolle im jetzigen Unternehmen sprechen, aber ich brauche ganz oft eben auch mal jemanden, dem ich in dieser Branche einfach vertrauen kann, bei dem man sagen kann, bitte ruft da mal an und schau, dass das läuft. Und das ist mein großes Problem, jetzt nicht auf meinen Arbeitgeber bezogen, aber ganz oft in dieser Branche. Auf jeder Website, auf die man mittlerweile schaut und einfach mal so ein ähm, ja, einfach mal suchen würde nach IT-Security. Man würde mittlerweile bei jedem PC-Haus Wagner irgendwie IT-Security finden. Und das macht mittlerweile unglaublich schwer zu unterscheiden, wer das kann und wer das nicht kann. Und damit meine ich nicht nur die kleinen PC aus Wagner, sondern eben auch teilweise die ganz großen, die Big Four und so weiter. Und jetzt mal eine ganz offene Frage an dich, weil ich bin der ganz klaren Meinung, dass es so ist. Wieso ist Security Consulting so oft so unglaublich schlecht?
1: Ja, spannende Frage. Ähm,
0: Stimmst du dem zu? Das wäre die die größere Frage.
1: Ja, 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 doch. Also ich stimme dem leider zu. Ähm, Ich glaube, dass es da ganz viel Potenzial gäbe, das Consulting im Security-Umfeld besser zu machen, damit vielleicht auch wieder ein, ein bisschen den Ruf dieser Branche zu stärken, weil wir halt doch oftmals sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssten, bevor man uns überhaupt glaubt, dass wir wissen, was wir tun. Ähm Ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen hängt. Eines der Themen ist sicherlich, dass das so ein Hype war und ist. IT-Sicherheit will jeder machen, weil das ist halt irgendwie ein Riesenmarkt und alle erzählen dir, du musst unbedingt in diesen Markt rein, ansonsten kannst du als Unternehmen eigentlich nicht mehr erfolgreich sein in der IT, wenn du Security nicht machst. Ähm, Security ist halt ein ganz spezieller Teil in der IT, der aber ein sehr fundiertes Fachwissen über die Grundlagen der IT erfordert. Ich habe vor vielen Jahren bei einem einem Kunden von uns eine Postkarte hinterm Schreibtisch hängen sehen, da stand drauf, du kannst nichts schützen, was du nicht verstehst. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran, ähm, weil ich halt ohne zu verstehen, wie, wie ein System funktioniert, gar nicht weiß, wie ich es angreifen kann und demnach auch nicht, wie ich es schützen kann. Und ich glaube, dass in ganz vielen Fällen in den Systemhäusern, in den IT-Consulting-Unternehmen dieses Grundlagenwissen bei den Leuten nicht oder zumindest nur teilweise vorhanden ist. Was vielleicht einfach daran liegt, dass die Leute das nicht gelernt haben. Ich glaube, ein Stück weit ist es auch langjährige Erfahrung, die das mit sich bringt. Ähm, Und ich meine, ich bin jetzt so lange in der Branche, dass ich mich inzwischen, glaube ich, zu den alten Hasen zählen darf. Aber wir haben halt einfach auch IT noch kennengelernt zu einer Zeit, als es nicht nur darum ging, irgendwie die neueste App auf einem Tablet zu deployen, sondern eben zu verstehen, wie funktioniert das Betriebssystem eigentlich unten drunter und was muss ich eigentlich tun, damit das alles funktioniert? Also warum funktioniert das eigentlich? Ja, Wie funktionieren Netzwerke, wie funktionieren Betriebssysteme, wie können Applikationen darauf funktionieren? Und ich glaube, dass da ganz viel Erfahrungsmangel vorherrscht. Vielleicht auch teilweise gepaart mit einer gewissen, mit einem gewissen Unglauben über die Komplexität von Security und dem Impact, den das Ganze haben kann.
0: Ja, also n- natürlich ist der, der wirtschaftliche Druck dahinter für mich mittlerweile ein Hauptgrund, wieso Jeder, das auf seiner Website stehen hat und jeder irgendwo anbietet, weil wenn ich mich mal an meine Jahre, wenn ich jetzt mal 10, 12 Jahre zurückdenke, als ich noch viel Virtualisierung, viel Storage gemacht habe, natürlich gab es da auch Umgebungen oder Konzepte, bei denen man gesagt hat, boah, schaut jetzt nicht so gut aus, aber es war nicht diese unglaubliche Fülle und diese unglaubliche äh, macht an schlechten Dokumenten. Also wenn ich da zehn Dokumente gelesen habe, dann habe ich achtmal gesagt, ja, ist okay, bis ist gut und zweimal ist Schrott und mittlerweile kann ich das fast umdrehen und das meine ich jetzt gar nicht mal, dass ich das alles besser machen könnte, aber ich glaube, ich kann zumindest oft ganz gut bewerten, was gut ist und was nicht. Die Und ich glaube schon, und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ich sehe ganz oft, dass entweder die Breite an Wissen fehlt, auch über andere Themen, auf die ich gleich kommen werde, oder es fehlt an dem spezifischen Wissen. Und am Ende ist es für mich immer eine Mixtur aus beiden, die man irgendwo haben muss, um ein sauberes, anwendbares Konzept zu erstellen. Um, um was zu erstellen, was gleichermaßen schützt, aber auch umsetzbar ist. Und ich habe da immer so ein Beispiel mit, ich hatte jetzt immer wieder auch jetzt Architekturgespräche mit Unternehmen und da kam es dann irgendwann auf Storage. Und dann waren die total angetan, dass man mal jemanden dabei hatte und das war nicht nur ich, sondern auch mal Kollegin oder ein Kollege, der dann einfach mal nachgefragt hat, wie macht ihr das denn? Ach, das ist eine Desktop-Virtualisierung. Ach, dann habt ihr ja bestimmt Redirected Folders. Das heißt, die Daten liegen ja physikalisch gar nicht auf dem Desktop, sondern die werden direkt auf ein CIFS-Share umgeleitet. Wo liegt denn das CIFS-Share? Kann ich an dieser Schnittstelle denn überhaupt ein Malware-Scanning machen? Und wenn ja, wie schaut das aus? Und dann haben sie auch gesagt, naja, ganz ehrlich, davor wurde immer gesagt, installiert einen Malware-Scanner drauf, dann hat er das aber gar nicht gescannt, weil er eben gar nicht diese, diese gemounteten Folder gescannt hat und so weiter. Das heißt, die kompletten User-Interaktionen in diesem Beispiel wurden nie gescannt, das, was man sich eigentlich anschauen wollte. Und genau da sage ich immer, und das ist vielleicht ein Thema, da kommen wir später noch drauf, Mitarbeiterentwicklung, wie könnte so eine Karriere auch in der Security aussehen? Ich habe mich... 10, 12, 13 Jahre zurückgedacht, oft unglaublich darüber aufgeregt, was für einen Mist ich den ganzen Tag machen musste. Dass ich hier wieder User-Support leisten musste, dass ich hier irgendeinen Barcode-Scanner installieren musste, dass ich irgendwelche PCs reinigen musste. Gut, das hat mir jetzt tatsächlich nicht viel Fachwissen gebracht, aber ich war ganz oft so unglaublich vielfältig unterwegs. Mal das machen, mal das machen, dann habe ich Storage viel gemacht, viel Virtualisierung. Und ich hatte auch eine Phase, in der ich schon in der Security war, aber mich nicht so wirklich darauf konzentrieren konnte. Und ich war unglaublich sauer damals mit 20, 21 und, und älter. Mittlerweile bin ich heilfroh, dass ich all das machen musste. Wäre ich gleich mit 20, 19 oder so hätte ich nur noch Security gemacht, wäre ich, glaube ich, ein Fachidiot geworden, der eben unanwendbare Konzepte ganz oft schreibt für seine Kunden. Und wie gesagt, man man nervt, man nervt ist oft ganz oft in dem Moment genervt, merkt aber dann 10, 12, 13 Jahre später, ey, das hat mir unglaublich viel gebracht, weil ich ganz anders die Konversationen führen kann mit Unternehmen. Und das fehlt, glaube ich, vielen jetzt auch, die halt einen spezifischen Studiengang IT-Security, IT-Forensik oder so belegen. Das gab es halt damals einfach in der Form oftmals nicht. Und ähm, das ist natürlich toll, weil wir die Leute besser theoretisch ausbilden. Aber ich glaube, auf der Praxisumsetzungsseite fällt uns das dann oft auf die Füße.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, dass das... Genau das Thema ist, was du gerade angesprochen hast, dieses, du brauchst auf der einen Seite das breite Wissen, du musst halt verstehen, wie die Technologien oder wie die Basis der Technologie funktioniert, die du da einsetzen willst, weil schlussendlich funktionieren diese ganzen Security-Produkte, über die wir heute reden, doch immer noch auf einer auf einer Basis aus den 70er Jahren. Ähm, Also Netzwerktechnik basiert immer noch auf TCP oder IP oder im Fall des Falles auf Einzelframes von Netzwerktechnologien und wenn ich nicht weiß, was der Unterschied zwischen TCP und UDP ist, wird es verdammt schwer, das eine oder das andere zu schützen und wir sehen zum Beispiel auch, dass immer wieder Projekte unterbrochen werden im Security-Umfeld, weil eben genau dieses breite Wissen fehlt. Ja, dann, wir können eine Firewall auf einem Domänencontroller nicht in Betrieb nehmen, weil ja das funktioniert alles nicht, das geht nicht, das kann sich hinterher keiner mehr verbinden. Das sind so Aussagen, die wir in jedem zweiten Projekt kriegen, wo wir dann immer den Gegenbeweis antreten müssen, da werden dann große Testumgebungen aufgebaut, um zu beweisen, dass es doch geht. Und schlussendlich ist es halt doch immer wieder dieses es geht, wenn du weißt, warum es vorher nicht gegangen ist. Und das gilt halt auch in einer, in einer, in einer Host security Also wenn ich mir eine, eine Endpoint-Protection anschaue, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ne, ich habe ein, ein gemountetes Share von einer anderen Umgebung und da kann ich keinen kein Scan in der Art und Weise darauf ausführen, wie ich das auf einer lokalen Platte tun könnte. Ja, ich hatte vorhin gerade die Anfrage von einem, ähm, von einem Kunden in einem Projekt wo es darum ging, Netzwerkshares zu scannen. Wo es hieß, ja, wir können doch einfach in der Endpoint Protection das, den Haken anmachen und sagen, scannen wir die Netzwerklaufwerke mit. Ich gesagt das ist eine total tolle Idee. Wenn Sie einen geplanten Task auf 1500 Rechnern rausrollen, die alle denselben Server scannen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Server dabei ganz schön dicke Backen macht. Und dann war halt die Frage, ja, aber was macht man denn dann? Und dann haben wir das besprochen, haben das analysiert, die eigentliche Fragestellung, die dahinter stand und haben dann eine Lösung gefunden. Und zum Schluss waren alle total begeistert, weil irgendwie dieser Knoten geplatzt war in der in, in diesem Gedankengang.
0: Wenn wir jetzt mal noch mal kurz weggehen von der eigentlichen Technik, auf die ich ja auch gekommen bin und mehr noch mal auf dieses Konzepte gehen. Ich bin ja schon ein großer Freund davon, dass ich, eine Firma natürlich in Sachen Basistechnologie erstmal ordentlich ausrüstet, das auch versucht zu optimieren, aber besonders bei strategischen größeren Investitionen das schon auf irgendeine Art von Konzept ähm, münzt ähm, und sich schon überlegt, nach welchen Tugenden wollen wir denn hier unser Konzept ausrichten und so weiter. Mhm. Und Ich glaube, wir alle kennen technische Installationen, die total schiefgegangen sind und die schlecht sind und die man retten musste oder auch mal selbst irgendwas, was man verkonfiguriert hat. Also zumindest in meinem Fall gab es das durchaus schon. Aber was mir oft mehr Sorgen macht, sind diese Konzepte, die ich lese. Ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge angesprochen. Ich habe neulich für einen alten Bekannten eine GAP-Analyse durchgelesen. Der ist ähm, CIO in einem, einem größeren Mittelständler und hat diese GAP-Analyse mehr oder weniger auch geerbt. Ähm, und ja, gesundes Unternehmen mitten in Hessen und so weiter. Also der, der typische das typische deutsche Unternehmen. Ähm, aber das war halt so kleinteilig und es, es war alles, ja gut, ich will es auch nicht sagen fachlich richtig, da waren auch Dinge drin, wo ich jetzt sagen würde, ja gut, das ist jetzt, Vielleicht nicht mehr so zeitgemäß alles. Das hätte ich vielleicht vor fünf Jahren geschrieben, insbesondere wenn man drauf auf. Also es, es gab zum Beispiel nie, für wen sind wir denn überhaupt interessant? Also es wurde nie irgendwie das Konzept, wurde darauf gemünzt, für wen sind wir denn interessant? Also müssen wir uns um staatsgetriebene Angriffe überhaupt großartige Sorgen machen? Oder ist das eher, spielt es eher eine untergeordnete Rolle und wir müssen uns vor ähm, organisierter Kriminalität schützen? Weil ich glaube, das spielt eine große Rolle in so einem Konzept, sich erstmal zu überlegen, wer sind denn meine typischen Angreifer? Und das wurde alles nicht gemacht. Aber was dann halt gemacht wurde, war, ich glaube, da waren am Ende 100, 200 Empfehlungen und halt unglaublich kleinteilig mit unglaublich viel Invest dahinter. Und in der Theorie stimme ich einigen Dingen zu, die da drinnen standen, wahrscheinlich sogar den meisten Dingen. Aber ich habe auch gesagt, du, was, Martin, was, was kam denn am Ende dabei raus? Ich darf den Namen sagen. Ähm, was kam denn am Ende dabei raus? Wie viel hat denn die Firma wirklich investiert? Und bevor du was sagst, lass mich mal raten. Ich sag null oder ganz wenig. Und er hat gesagt, ja, es wird eigentlich komplett abgeschmettert, weil die Summe, die dann von anderen Unternehmen drunter geschrieben wurde, unter all die Empfehlungen war so massiv groß, dass man gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Und ganz ehrlich, ich könnte es irgendwo sogar verstehen. Wenn ich jetzt der untechnische Geschäftsführer wäre und sehen würde, was da auf mich zukommt und dann gilt auch für mich irgendwann dieses ewige Techie Argument nicht mehr mit, die wollen halt nicht sicher sein, doch ich glaube, die wollen schon sicher sein, die wollen aber halt nicht ihren Jahresumsatz reinvestieren in Sicherheitsmaßnahmen und ich glaube, dieses Konzept hätte hundertmal mehr hergefunden, wenn man zumindest gesagt hätte, ey, macht jetzt erstmal diese folgenden drei Dinge, damit schützt ihr euch gegen 80% der Sachen, die auf euch einschlagen, schon mal ganz gut. Und dann können wir nach und nach in kleineren Iterationen schauen, wie wir das Ganze mit der Zeit verfeinern. Das ist in der Theorie nicht perfekt, das ist in der Praxis aber
1: deutlich umsetzbarer. Definitiv, auf jeden Fall. Also es steht außer Frage, dieses dieses ganze Thema ähm, konzeptionell einen Kunden zu erschlagen, ähm, ist nicht nur schwierig, sondern in den meisten Fällen kontraproduktiv. Ja, also wenn ich, wenn ich auf die Idee komme, einem Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass wenn er irgendwie Security machen will, er erstmal, keine Ahnung, einen siebenstelligen Betrag in die Hand nehmen muss oder sagen wir es mal anders, einen Betrag in die Hand nehmen muss, der irgendwie Tausende von Euro pro Mitarbeiter, ähm, darstellt, dann muss man sich natürlich auch als Geschäftsführung die Frage stellen, kann ich das? Also selbst wenn ich es will, kann ich das? Weil ich muss es ja auch irgendwie erwirtschaften. Und ich finde, diese Frage ist mehr als nur berechtigt und das ist auch, ich glaube, einer der Gründe, warum viele Projekte einfach so, so ich will nicht sagen schlecht laufen, aber warum das so schwierig ist, an diesen Projekten irgendwie einen sinnvollen Nenner zu finden. weil Natürlich kann man dem Kunden oder ist es, sagen wir mal so, es ist natürlich wichtig, dem Kunden zu sagen, was das Maximum ist, was derzeit technisch sinnvoll möglich ist. Ja, man kann über alles reden, aber in Konzept oder in einem Konzept davon auszugehen, dass der Kunde alles tun muss, was vielleicht ein Nachrichtendienst tun müsste, um sich zu schützen, ähm, obwohl der, der der Zielkunde irgendein mittelständisches Unternehmen aus der was weiß ich, Fertigungsindustrie ist, da muss man halt so ein bisschen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich denke, man muss es halt sich als Consultant immer wieder vor Augen führen, dass das Kerngeschäft des Kunden vielleicht gar nicht IT-Sicherheit ist. Weil wenn das das wäre, wäre ich ja gar nicht da. Sondern der Kunde hat mich ja eingekauft für ein Konzept, weil er selber dieses Konzept nicht erstellen kann. Weil sie selber gar nicht IT-Sicherheit machen. Und ich glaube, dieses auf Augenhöhe, sich mit dem Kunden zu unterhalten und zu sagen, ähm, ich höre mir erstmal an, was du eigentlich tust und bilde mir erstmal einen Eindruck von deinem Geschäft und von deinen Geschäftsprozessen und von dem, was hier überhaupt passiert. Und dann können wir uns Gedanken darüber machen, was können wir daran verbessern. Ich glaube, das ist so eine, so eine Tugend, die ein Stück weit verloren ist einfach.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, äh, was du da sagst und anknüpfend daran, ich habe auch mal Leuten, die die ich Consulting technisch so ein bisschen ausgebildet habe oder gecoacht habe oder so habe ich auch schon mal gesagt, verstehe dich nicht immer als Du musst dich in einer Firma auf eine Seite irgendwie stellen, entweder zum IT-Team oder du musst unbedingt auf der Seite der Geschäftsführung sein, sondern versteh dich halt auch manchmal einfach als Vermittler. Und ich habe in diesem, ich habe auch schon Beispiele gehabt, da habe ich interne IT-Teams meiner Kunden einbremsen müssen und habe gesagt, Leute, was ihr euch da ausgedacht habt, ist alles, das hat alles Sinn und Zweck und ich verstehe das, aber ihr werdet damit nicht durchkommen. Lasst uns das umformulieren, lasst uns eine andere Sprache anwenden, lasst uns ein paar Sachen rausstreichen. Und ich habe mal einem, ähm, einem IT-Leiter, habe ich mal gesagt, ich, ich feiere ja gerne Rad und ich kaufe noch lieber Räder, als dass ich Rad fahre. Äh, wird mir nachgesagt. Und Mein erstes Rennrad, was ich mir, also mein erstes neues Rennrad, was ich mir so richtig gekauft habe, war damals ähm, in meiner Ausbildung. Ich habe so zwischen Nürnberg und Würzburg gewohnt, so als kleine Anekdote und äh, die Ausbildung war in Nürnberg bei der Deutschen Telekom und ich habe mir das Rad für 800 Euro gekauft, was damals verdammt viel Kohle war und damals waren Rennräder 12, 13 Jahre oder 14 Jahre her auch noch deutlich günstiger als sie heute sind Ähm, und es war dann schon ein Mittelklasse Modell, sage ich mal. Und das war irre viel Geld für mich. Und ich habe mir das in meinem Kopf damit gerechtfertigt: Ey, wenn du jetzt den den Sommer über, ich was war's, ich glaube 34 Mal oder so äh, zur Arbeit mit dem Rad fährst, ein Weg immer 45 Kilometer, das heißt hin und zurück 90 Kilometer, ähm, dann hast du es wieder drin, weil das ist das, was du an Benzin einsparst ähm, und an sonstigen äh, Kosten. Und so hatte ich halt ein Rad und wie habe ich das Rad ausgewählt? Weil ich wusste, ich habe nur ein Rad. Ich habe gesagt, was ist das Rad, mit dem ich am weitesten komme und wo ich das, wo ich die, die verschiedensten Strecken machen kann, mit dem ich einigermaßen gut in den Bergen vorankomme, wo ich aber auch in der Ebene mich nicht ärgere. Ich habe mir was extra geholt, was nicht zu spezifisch ist. Mhm. heute mit anderen vielleicht auch wirtschaftlichen Möglichkeiten und so weiter, habe ich dann halt ein paar Räder. Ich kann es mir mittlerweile glücklicherweise rausnehmen, ein Rad zu haben, was ich eigentlich nur in den Bergen einsetze, wo total steile Anstiege sind. Und da ist dann eine Übersetzung drin, da komme ich halt super die Anstiege hoch, aber in der Ebene tue ich mich schwer und so weiter. Und das rate ich ja dann auch, das habe ich dann auch diesem Ansprechpartner geraten, habe gesagt, jetzt hol dir halt erstmal überhaupt in der Lage, in der ihr seid, erstmal ein around konzept mit dem ihr euch gegen... 80, 90 Prozent der Dinge, die da außen rumspüren, schon mal ganz okay schützen könnt. Und wenn dann mehr Ressourcen da sind, wenn die Sichtbarkeit durch mehr Sichtbarkeit in eurem Netz auch da ist, dann habt ihr auch mal eine andere Argumentation vor eurer Geschäftsführung zu sagen, wir brauchen hier spezifisch noch mehr. Aber derzeit habt ihr einfach nur ein Drohgebärde aus Nachrichten von heise.de, die euren Geschäftsführer einfach nicht interessieren. Und Deswegen schaut erst mal, dass sie überhaupt was bekommt und dann schauen wir mit der neuen Sichtbarkeit, dass wir immer spezifischer im Grunde genommen werden. Und das, das ist immer noch ganz oft mein Ansatz, ähm, weil ich, und ich, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören, ich höre immer noch ganz oft aus technischen Communities, besonders da, und wir werden heute sicherlich auch noch über Vertrieb reden, ähm, aber ich habe manchmal auch meine durchaus längeren Diskussionen mit Technikern, in denen es immer heißt, die wollen wieder keine Kohle ausgeben. Oh, die wollen nicht in Security investieren. Und ich merke ganz oft, dass das nicht stimmt. Dass einfach die Konzepte, die man aufzeigt, die Argumentationsketten, die man darlegt, auf Deutsch manchmal auch einfach ein bisschen scheiße sind. Und es gibt immer die Unternehmen, die wirklich völlig beratungsresistent sind. Aber in meiner Erfahrung sind das mittlerweile gar nicht mehr so viele.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Also die Zum einen ist es ja so, dass auch nicht-IT-Security-beschäftigte Menschen Nachrichten lesen oder hören oder mitkriegen, was so oft in der Welt passiert und schon mitbekommen, dass das Thema IT-Sicherheit im Gegensatz zu vor 15, 20 Jahren inzwischen betriebsgefährdend ist und dass dass es halt nicht mehr so ist, dass ich sage, naja, dann Wenn die Computer nicht funktionieren, dann nehmen wir halt einen Zettel und einen Stift und machen das einfach mal. Und da kommen wir schon mit klar. Ja, und das ist halt auch nicht mehr so, dass ich so ein IT-System, wenn es denn einmal kaputt ist, innerhalb von, keine Ahnung, zwei Tagen wieder heile machen kann. Und ich glaube, dass das dieser pragmatische Ansatz, den du vorhin genannt hast, dass das ganz wichtig ist, den Leuten zu sagen, lass uns mal anfangen. Ja, Also versteht das nicht falsch. Also ich bin kein Fan davon, den den Leitspruch, der Weg ist das Ziel, aufs Consulting anzuwenden. Ganz im Gegenteil, ich finde das wichtig, dass man solche Projekte auch zu einem geplanten und sinnvollen Abschluss führt, ähm, aber ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, eben von diesem 100%-Ansatz wegzukommen zu einem, lass uns doch mal erstmal 90% oder so noch, sogar noch 85% machen um überhaupt erstmal einen Eindruck zu kriegen, was bedeutet das eigentlich für, für das Unternehmen, wie fühlt sich das Ganze an, wie, was hat das für einen Geschmack, dieses ganze Thema, komme ich damit überhaupt klar oder muss der zweite Teil dieses Projekts, der dann halt im Nachgang kommt, vielleicht in eine völlig andere Richtung gehen, weil man festgestellt hat, ja, dass wir wollten das alles on-premises machen, aber vielleicht funktioniert das gar nicht, vielleicht können wir die Ressourcen dafür gar nicht stemmen und man stellt dann fest, eigentlich wäre es doch eine coole Idee, Security aus der Cloud zu beziehen und ich finde, das ist nur fair, solche Projekte ähm, zwischendurch auch mal in eine andere Richtung zu lenken, Ja, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber eben zu sagen, lass uns mal erstmal anfangen, lass uns mal erstmal den, den großen Teil absichern. Und dann, so wie du es gerade gesagt hast, spezifischere Dinge auf einen späteren Zeitpunkt schieben. Ja, wenn wir dann vielleicht auch einfach erstmal wissen, das, was ich eingangs sagte, ähm, erstmal wissen, was wir schützen wollen.
0: Ich würde dann gerne gleich noch so ein bisschen über dein Unternehmen sprechen, aber jetzt brennt mir eine, jetzt kam mir gerade eine Frage. Was ist so für dich die, eine, oh, wie soll ich es ausdrücken? Was ist für dich ein Thema, das eigentlich zu spezifisch ist, aber man es immer wieder bei Unternehmen antrifft, ähm, ohne dass sie das wirklich überhaupt schon handeln können. Ich nehme als Beispiel da zum Beispiel immer einen tiefgreifenden Vulnerability Scanner. Das ist schön und gut und es kann einem im Zweifel auch mal helfen und so weiter. Ich sehe aber halt auch, dass viele, viele kleinere und mittlere Unternehmen einfach mit den Ergebnissen am Ende des Tages wenig bis nichts anfangen oder anfangen können es da für dich noch andere Themen, die du immer wieder siehst, wo du sagst, ey, das ist eigentlich zwar nicht rausgeworfenes Geld in der Sache, aber halt in dieser Situation gäbe es Dinge, die hätten viel, viel höher priorisiert
1: werden müssen. Ja, definitiv. Das ist das ganze Thema Pen-Testing, Red-Teaming, ähm, im Prinzip das erweiterte Schwachstellen-Testing, was du gerade angesprochen hast. Das ist ein ultra wichtiges Werkzeug. Aber es ist nur dann benutzbar, wenn ich auch, ja, wenn ich wenn ich einen Grundschutz so weit etabliert habe und eine Transparenz in meinem Netzwerk so weit habe, dass ich mit den Ergebnissen überhaupt etwas anfangen kann. Ich habe schon Penetration-Tests und, und Red-Teaming-Ansätze gesehen, die binnen Minuten zu Ende waren. Ja, wo einfach nach einer halben Stunde es hieß, so, das war's, wir haben die Domäne übernommen oder wir hätten sie an der Stelle übernehmen können. Ähm, ab hier können wir Feierabend machen, weil, ja, mehr Ziele können wir nicht erreichen. Und dann gab es einen riesen Aufschrei, wie das passieren konnte und warum das passiert ist und zum Schluss stellte sich eben raus, dass man ganz, ganz furchtbar viele Dinge an einer Stelle getan hat, aber den den Rest einfach komplett ignoriert hat. Und dass es viel wichtiger gewesen wäre, erstmal sich Gedanken darüber zu machen, was haben wir eigentlich an, an zu schützenden Ressourcen, wie stehen die da, warum stehen die da, wie sie, wo sie stehen? Und was sind eigentlich die Angriffsszenarien, die für uns relevant sind? Ja, also du kennst ja selber auch das ganze Thema Incident-Response und Breach Assessment und so weiter. Und Eine der Sachen, die komplett security-fremd sind, aber unglaublich wichtig sind, ist das Thema Asset-Management. Weiß doch oder versuch doch erstmal einen Überblick darüber zu kriegen, was habe ich eigentlich? Und warum ist dieser Server, der eigentlich seit drei Jahren ausgeschaltet in der Ecke steht, doch immer noch in Betrieb? Was hat das für einen Grund? Und wieso ist eigentlich auf der Maschine keine Endpoint-Protection drauf? nur weil sie ja seit drei Jahren ausgeschaltet werden soll. Und warum ist dieses Stück Blech, was da doch immer noch in der Ecke vor sich hin vegetiert und warme Luft erzeugt, vielleicht das größte Risiko, was das ganze Unternehmen hat? Und dann ja immer dein Lieblingsthema Telemetrie. Ja, was glaubst du eigentlich als Security- oder IT-Leiter wie du es mitbekommen möchtest, dass so ein Angriff stattfindet, wenn du gar keine Telemetriedaten hast. Also wenn du gar nicht siehst, was in deinem Netzwerk passiert. Und dieses Thema Licht in die schwarzen Löcher des Netzwerks oder des des Unternehmensnetzwerks zu werfen, ist ganz, ganz riesengroß und ganz wichtig und wird aber komplett unterschätzt in vielen Fällen.
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Natürlich dieses Thema Red Teaming, Pentesting und so weiter, da scheiden sich die Meinungen bei diesem Punkt. Ich bin auch auf deiner Seite. Ich sag auch Unternehmen ganz gerne, ey, Red Teaming jetzt ohne euch zu nahe treten zu wollen, das wird ein sehr erwartbares Ergebnis für 30, 40, 50.000 Euro. Genau. Ich, ich halte ein Red Teaming auch bei euch für super sinnvoll. Aber lasst uns doch erstmal das Geld nehmen und ein paar von diesen erwartbaren Zuständen schon mal zu lösen, dass wir dann mit dem Red Teaming wirklich die unerwartbaren Dinge ähm, herausfinden. Es gibt so ein paar Ausnahmefälle bei Kunden, die mir wirklich glaubhaft sagen, ey, wir wissen das, es, was das Ergebnis sein wird, aber unser Gefühl, wir kennen den Geschäftsführer seit 20 Jahren, wenn wir diesen Report haben und der das auch so krass sagt, dann haben wir eine viel höhere Chance, wirklich weiterzukommen in Budgetgesprächen und sonst was. Das sehe ich selten tatsächlich, weil ich auch Geschäftsführer kenne, die sagen, cool, und das hat jetzt 50.000 Euro gekostet, ähm, die hätte man doch besser investieren können, aber wenn mir das Unternehmen das daubhaft macht, dann kann man, glaube ich, ähm, ja, dann kann man, glaube ich, immer über alles reden, aber ich sehe das Thema genauso wie du. Es ist äh, oft ganz, ganz viel Geld für sehr, sehr erwartbare Ergebnisse, Und die Ressourcen hätte man an anderer Stelle deutlich besser investieren können. Ich habe noch ein anderes Beispiel eines Unternehmens, auch mittelständisch, 3000 Mitarbeiter. Und auch denen hat jegliche Sichtbarkeit, also benutzbare Sichtbarkeit gefehlt. Die konnten null nachvollziehen, was auf Systemen passiert ist. Die hätten Angriffe erst in der sehr späten Phase entdeckt, also Early Indicators und so weiter. Also die typischen Events, die auf dem System passieren, keine Ahnung, irgendjemand macht irgendwas in der Registrie, was auch absolut legitim sein kann, ähm, die, die die werden niemals bemerkt worden. Haben aber gleichzeitig für, und das, das war der größte IT-Security-Invest aller Zeiten, für knapp 150.000 Euro im Jahr ähm, sich eine Netzwerk-Appliance oder Appliances hingestellt. Die lateralen Traffic untersuchen, aber halt nicht auf einer benutzbaren Ebene, sondern fast schon auf einer forensischen Ebene. Mhm. Also, dass du dich da wirklich hinsetzen musst und teilweise halt, ja, irgendwelche Dumps auseinandernehmen musst. Und da sage ich mir halt auch, das System ist super. Ich habe auch da manchmal mit rumgespielt und war erstaunt, wie viel man da rausziehen kann. Aber bis allein ich mit meiner Historie und meinem Wissen, ohne mich da selbst beweihräuchern zu wollen, was aber deutlich höher war als das eines durchschnittlichen Admins in dieser Firma, also spezifisches Wissen. Selbst bei mir hat es einen Tag gebraucht, bis ich mich da mal zurechtgefunden habe und einigermaßen mal das herausgefunden habe, wonach ich gesucht habe. Und jetzt muss man sagen, die anderen Administratoren, die wissen ja nicht mal, wonach sie suchen müssen. Und das ist kein Vorwurf, weil die müssen halt normalerweise NetApp-System irgendwie administrieren, die müssen ihre Cisco-Switches ausbringen und sonst irgendwas machen. Das ist kein Vorwurf, das ist nur leider die bittere Wahrheit. Und dann denke ich mir halt, ey, mit 100.000 Euro plus im Jahr hättet ihr so viel anderes sinnvolles Zeug schon mal machen können, aber es wurde damals, und das ist noch so ein anderes Thema, meiner Meinung nach mal wieder über das typische Thema Angst verkauft. Da wurde glaubhaft ein Drohgebärde aufgebaut und dann wurde da relativ schnell ein Invest getätigt, den man dann, glaube ich, auch im Nachhinein einfach sehr bereut hat.
1: Ja, Verkaufen über Angst, eins meiner Lieblingsthemen, ja. Ähm, Also wir lehnen das pauschal ab. Ähm, Natürlich ist es wichtig, den Kunden ein Stück weit ihre Situation darzulegen. Ja, Also ich finde, man muss es nicht beschönigen, sondern man kann den Leuten schon sagen, wo sie aktuell gerade stehen, aber alleine das herauszufinden, erfordert ja schon eine Menge eine Menge Gespräche mit dem Kunden und eine Menge ähm, hineindenken in das Kundenszenario. Also man muss es nicht beschönigen, man muss nicht sagen, es ist alles gut, wenn dem nicht so ist. Aber man muss dem Kunden auch nicht irgendwie Angst machen. Das ist, glaube ich, nicht zielführend, sondern auf Augenhöhe die Situation darlegen, pragmatische Lösungen finden, wie kommt man aus dieser Situation heraus und wie kommt man möglichst schnell aus dieser Situation heraus. Ja, also wie können wir erstmal diese, die Amerikaner nennen das mal Low hanging fruits, ähm, wie können wir erst einmal das, was ganz schnell erreichbar ist, erreichen? In vielen Fällen sind das auch Dinge, die gar nichts mit Einsatz von Technologie zu tun haben, sondern die einfach organisatorische Maßnahmen sind. Ja Und seien es nur diese, diese banalen Dinge, dass administrative Benutzer bitte sich nicht mit ihrem Admin-Account an der Workstation anmelden, an der sie arbeiten, sondern dass sie bitte mit getrennten Konten arbeiten, dass wir uns über das Thema Kennwortsicherheit Gedanken machen, dass wir uns über, das, über die Arbeitsweise Gedanken machen, wie bestimmte Dinge durchgeführt werden, dass Dinge protokolliert werden und so weiter. Da sind ganz viele Dinge dabei, die rein organisatorisch sind, für die ich gar keine teure Technik brauche und die aber die IT-Sicherheit massiv nach oben setzen. Ja. Die end mitnehmen, denen klar machen, dass es durchaus auch ihre Aufgabe ist, ihren eigenen Arbeitsplatz zu schützen. Indem sie vielleicht nicht unbedingt den USB-Stick, den sie auf dem Parkplatz gefunden haben, bei erster Gelegenheit in ihren Arbeitscomputer reinstecken und um zu gucken, was da für lustige Katzenvideos drauf sind. Und dazu gehört natürlich auch das Ge- die Gegenseite, Dafür, dazu gehört auch, dass eine IT-Abteilung manchmal lernen muss, die Bedenken ihrer Nutzer ernst zu nehmen und das nicht immer abzuwiegeln und ganz brachial gesagt die, die Nutzer als dumm darzustellen, sondern wirklich auch da ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, dass man dann eben schon auf, auf menschlicher Ebene ganz viel erreichen kann. Und das dann durch Technik unterstützen kann, weil wir alle wissen, wir können technisch keine Probleme lösen, die organisatorisch existieren.
0: Ja, ja, und wenn dann zumindest nicht langfristig. Zumindest nicht langfristig, sage genau. ich immer. Ähm, wir, wir finden als, glaube ich, gerade eine ganz schöne Brücke. Ich, ich meine es, äh, ich sage das gleich mal vorneweg, so ein bisschen als Disclaimer. Ähm, das ist, was, das folgende, was ich jetzt sagen werde, ist das größte Lob, was, was aus meinem Mund äh, kommen wird über euch als Firma. Ähm, Ihr seid sehr anders, würde ich mal sagen. Ihr seid auf einem sehr, sehr lauten Markt, relativ still. Ähm, und wie gesagt, das ist ein großes Lob, weil ich das sehr schätze, ähm, durch Arbeit zu überzeugen und eben nicht durch coole Sprüche oder den nächsten Riesenmessestand oder so oder die 15., geile Werbe-E-Mail, die so aussieht wie eine Phishing-E-Mail und haha ist es gar nicht, jetzt hast du geklickt, jetzt hast du ein ein Call mit unserem Seller gewonnen, das habe ich neulich mal gesehen. Ähm, Ihr ihr seid da sehr anders, ihr seid auch, und das finde ich auch positiv, ich bin nämlich aufgrund meiner Anstellung damals, also als ich dieses Security-Team geleitet habe, nicht der Meinung, dass man immer auf biegen und brechen als Team wachsen muss, dass ich glaube ganz oft, dass dass man auch für die Projekte, die ihr stemmt, und das sieht man bei euch, auch nicht immer 100 Menschen braucht, sondern es ganz oft einfach an Pragmatismus fehlt und Dinge, die teilweise ich schon in Projekten gesehen habe, die zehn Leute gemacht habe, ich mir dann gedacht habe, und das soll jetzt wieder kein Eigenlob sein, die kann man auch alleine machen, mit ein bisschen Erfahrung, mit ein bisschen Pragmatismus und mit ein bisschen ja, das machen wir jetzt einfach. Wir hatten neulich einen gemeinsamen einen Kundentermin. Da war der Kunde, glaube ich, ganz erstaunt, als du gesagt hast, ja, das machen wir dann einfach so. Anstatt dass wir den neunten Projektplan aufgestellt haben, in der 14. Iteration mit dem 15. Projektmanager, der da mit drin ist. Was, was macht ihr anders? Wieso macht ihr das auch anders? Weil wie ich dich kenne, sind das auch sehr bewusste Entscheidungen und jetzt nicht, ach ja, kam ich ja noch nicht drauf, dass man, dass man auch wachsen kann und dass man auch zehn Vertriebler einstellen könnte. Aber wieso fährst du den Ansatz so? Und du fährst ihn ja auch nicht erst seit zwei Jahren so, also auch dein Unternehmen ist jetzt nicht aus dem Boden. irgendwie geschossen in den letzten zwei Jahren, sondern es gibt es ja durchaus schon eine Zeit. Wieso machst du das so und ähm, wieso fühlst du dich hoffentlich auch immer wieder bestätigt darin?
1: Ja, also vielen Dank für das Lob. Ähm, Ich sehe das oder es ist eine unserer Philosophien zu sagen, wir versuchen lieber das richtig gut zu machen, was wir machen, anstatt auf jeder Hochzeit mitzutanzen. Und ähm, wir sind ein sehr kleines Team, das stimmt, aber ich habe ausschließlich Leute im Team, auf die ich mich blind und ohne jede Rückversicherung verlassen kann. Und ich will auch niemand anders haben. Ich will gar nicht von heute auf morgen zehn Leute noch einstellen, sondern ich brauche dieses, dieses blinde Vertrauen, dieses gemeinschaftliche Schulter an Schulter dastehen zu können und zu sagen, wir machen das. Und mir hat vor ganz, ganz vielen Jahren mal ein Trainer in einem softskill kurs gesagt, dass er es total wichtig findet. Das habe ich eins zu eins so bestätigt damals. Das sehe ich auch heute noch immer so. Know what you know and know what you don't know. Und wir lehnen halt auch Projekte ab, wo wir der Meinung sind, dass wir die nicht stemmen können. ja Oder wir wir geben es zumindest deutlich zur Kenntnis, dass es Bereiche in diesem Projekt gibt, die wir nicht können, wo jemand anders mit dazukommen muss. Das kann dadurch passieren, dass wir ein Partnerunternehmen mit zum Kunden nehmen. Also wir haben so einen, so einen Ring aus ein paar Partnerunternehmen, mit denen wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, wo wir wissen, die sind eben ähnlich wie wir, gut in einem Segment und lassen vom Rest die, einfach die Finger oder es kann eben auch dazu kommen, dass wir sagen, lieber Hersteller, lieber Vertriebler, lieber Kunde, vielen Dank für die Anfrage, aber wir können es nicht. Ja, oder wir können es auch einfach aus ressourcentechnischen Gründen nicht. Ja, wir sind gerade jetzt heute nicht dazu in der Lage, dieses Projekt anzunehmen. Wenn es möglich ist, dass wir, dass wir dieses Projekt einfach um 14 Tage verschieben, dann sehr gerne. Aber ich kann es heute nicht qualitativ hochwertig liefern. Und wenn du es heute brauchst, musst du bitte woanders hingehen. Und ich glaube, das ist was, was den Kern dieses Unternehmens ausmacht und was auch dazu führt, ein Stück weit unsere Mitarbeiter zu schützen vor massiver Überarbeitung. Natürlich gibt es Projekte, wo man, wo man sich wirklich lang machen muss. Ja, gar keine Frage. Also gerade in solchen Incident-Response-Situationen, in solchen Projekten die nicht planbar plötzlich aus dem Boden schießen. ähm, Natürlich ist es dann so, dass man sagt, äh, eigentlich hatte ich mir den Tag gerade ein bisschen anders vorgestellt und ich habe jetzt vielleicht auch nochmal zwei Sachen, die ich und die parallel erledigen muss. Aber das darf eben kein Dauerzustand sein. Und ich glaube, ein wichtiges Thema bei uns im Haus ist, dass niemand provisionsbasiert bezahlt wird, ähm, sondern hier alle mit Festgehalt arbeiten. Und deswegen niemand die Notwendigkeit hat, irgendetwas zu verkaufen. Sondern wir verkaufen dem Kunden das an Dienstleistungen oder Projekten oder auch Produkten, wo wir der Überzeugung sind, dass es für diesen Kunden das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung ist. Aber es gibt eben keine Notwendigkeit, dem Kunden irgendetwas zu verkaufen, weil ich dafür mehr Provision bekomme.
0: Ja, ähm, ich finde das einerseits einen total guten Ansatz, ich hatte andererseits natürlich auch schon Situationen in Firmen, die jetzt nicht viel größer waren, aber ein bisschen größer waren, da war Security, also mein Bereich, nicht der Hauptthema, äh, nicht das Hauptthema oder nicht der Hauptbereich, sage ich mal, sondern wir waren halt einer von vielen und wahrscheinlich auch noch nicht der Größte, sondern es war halt damals, dann habe ich den übernommen, 2014 irgendwann, es war halt so der der, der neue Bereich gell? mit äh, Wachstum und so weiter und da habe ich schon gemerkt, wenn ich es gar nicht finanziell attraktiv mache, dann wird es auch zu nichts führen, weil dann werden andere Dinge natürlich einfach priorisiert. Ähm, Das heißt, das das stößt natürlich dann an seine Grenzen, wenn du ein vielfältigeres Portfolio irgendwo hast, dann stößt du da doch mal schneller an deine Grenzen. Da muss man sich was überlegen, was glaube ich gleichermaßen die Leute eben nicht motiviert, Quatsch zu verkaufen, aber motiviert trotzdem die Dinge anzusprechen. Deswegen, das ist natürlich mal schwierig. Ich, ich finde es sehr, sehr interessant, dass du das mit dem den Menschen muss ich zu 100% Vertrauen sagst. Ähm, in dieser ganzen New Work Bubble und sonst irgendwas wurde mir schon hier und da mal vorgeworfen, dass ich ein Kontrollfreak bin und ich nichts an Leute abgeben kann. Und ich ich bin jetzt niemand, der keine Kritik annehmen kann, aber ich werde diese Kritik bis heute nicht annehmen, weil ich einfach einen anderen Blick darauf habe. Ich stelle Also, wo ich mich ein bisschen geändert habe, ist, dass ich nicht mehr alles das verlange, was ich von mir selbst verlange. Ähm, Zumindest in den allermeisten Situationen. Aber ich habe gewisse Grundtugenden, die ich verlange, wenn ich Arbeit abgebe. Und das ist Qualität, das ist ganz klar auch äh, Accountability, wie man es immer so schön nennt. Ähm, Wenn du Scheiße baust, dann stehe auch dafür gerade. Ähm, Man kann Scheiße bauen, habe ich auch schon oft genug in meinem Leben gemacht. Also ich habe auch durchaus schon, weiß ich noch, virtuelle Desktop-Umgebung im Zehntausender-Bereich mal abgeschossen, weil ich irgendwie unüberlegt eine Taste gedrückt habe. Aber dann steht man halt auch die ganze Nacht am Rechner und fixt es wieder ähm, und versteckt sich dann nicht hinter irgendjemand anders. Und es gibt auch gewisse Grundangelegenheiten, also wo ich zum Beispiel dann auch sage, ey, wenn ich einen Kunde dafür bezahlt, ein Dokument zu schreiben, dann hat es eben nicht wie Rotz auszusehen, sondern dann hast du dich da einfach auch noch mal hinzuhocken und es ein bisschen schick zu machen. Und so weiter. Und da wurde mir dann durchaus aus, ich nenne es jetzt wirklich mal aus dieser Bubble vorgeworfen, ja, du kannst ja einfach nichts abgeben und so weiter. Und das das sehe ich einfach nicht so. Da bin ich kategorisch dagegen. Ich brauche auch Leute, denen ich einfach vertrauen kann. Und das war zum Beispiel etwas, und das ist keinerlei Kritik an meinem Ex-Arbeitgeber. Ich war bei einem sehr, sehr großen Provider, wo du natürlich nicht mehr alles alleine machen kannst, wo du einfach... Erbringungsteams hinter dir hast, denen du manche Dinge übergeben musst, weil die Projekte auch so groß sind, dass du sie halt einfach de facto nicht alleine stemmen kannst. Aber das war für mich ganz oft ein großes Problem, bei dem ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich einfach nicht ein System, eine Größe, in der ich arbeiten möchte, weil ich dann schon nachkontrolliere und dann denke ich mir, oh, ich habe es dem Kunden versprochen, jetzt hat es jemand anders aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten. Ich kam damit tatsächlich einfach sehr, sehr schlecht klar von Zeiten zu Zeiten. Ähm, und von, von dem her, ich weiß, dass man es teilweise muss, dass man es ab einer bestimmten Größe der Projekte einfach machen muss. Man wird keinen globalen Firewall Rollout mit 10.000 Geräten selbst stemmen können, man braucht da halt Teams. Ja. Aber deswegen finde ich es eben auch gut, dass du sagst, "Ey, lieber ein kleineres Team, aber ich weiß, dass wenn ich den Leuten was gebe, das wird laufen. Das wird immer laufen. wenn es nicht läuft, werden die sich bei mir melden und dafür sorgen, dass es wieder läuft.
1: Genau, das ist, also ich sage, wenn wir dann mal jemand Neues einstellen, das ist wie gesagt jetzt nicht so, dass wir ständig jeden Monat hier irgendwelche Vorstellungsgespräche führen und ständig dieses Team größer wird und größer wird. Aber wenn das dann so ist, dann ist das oberste Motto immer, wenn dir beim Kunden was passiert, was nicht hätte passieren sollen, dann möchte ich das gerne wissen, bevor mich der Kunde anruft. Und zwar von dir. Weil ich kann dich nicht für etwas verteidigen, von dem ich nicht weiß, dass es passiert ist. Wir reißen niemandem den Kopf ab. Ich glaube, auch das ist ein ein wichtiges Thema, eine Fehlerkultur in einem Unternehmen führen zu können. Also, dass Fehler erlaubt sind. Ganz im Gegenteil, dass man eben auch als Team aus solchen Fehlern lernen kann. Es muss ja nicht immer gleich sein, dass dieser Fehler beim Kunden passiert. Ähm, Aber dass eben Fehler, dass man zu seinen Fehlern steht und dass man die eben auch klar kommuniziert und dann eine Lösung dafür sucht und das wieder heile macht. Und ich glaube, ein weiteres Thema, warum wir neben dem ganzen Thema ähm, wir sind oder wie ich vertraue meinen, meinen Leuten blind, ist es auch das Thema, dass wir kein Consulting für Dinge anbieten, die wir nicht selber im Einsatz haben, sondern dass wir sagen, wenn wir eine Technologie Consulting-technisch anbieten wollen, dann müssen wir sie selber im Einsatz haben, weil wir müssen zum einen selber auch verstehen, was das für einen Impact hat, also was auch eine Fehlkonfiguration vielleicht mal für einen Stress verursachen kann, ähm, eben Fehlerkultur, aber wir müssen eben auch dazu in der Lage sein zu verstehen was wie das genau funktioniert und wie man es im täglichen wie es sich im täglichen Leben anfühlt und nicht immer nur aus irgendwelchen White-Papern, ähm sich die technischen Daten rausgesucht haben und sich darauf verlassen dass das alles so ist wie sich der Hersteller gedacht hat dass es funktioniert also es geht ja gar nicht darum dem Hersteller zu unterstellen dass er da lügt ja das ist ganz sicher nicht sondern manchmal ist es einfach so dass Dinge im Labor völlig anders funktionieren als im echten Leben. Und deswegen haben wir halt eine Riesenspielwiese, ganz blöd gesagt, an Technologie, wo wir sagen, okay, alles das, was beim Kunden im Einsatz ist, können wir hier auch nachstellen und können uns das angucken und können überlegen, ob das in einem Konzept gemeinsam Sinn macht oder ob zum Beispiel auch eine Technologie nur dann funktioniert, wenn man sie durch andere Dinge unterstützt. Ich hatte vorhin gerade ein Gespräch mit einem Kunden, die haben kein VPN bis heute, sondern die sagen, wenn du hier arbeiten möchtest, musst du hier ins Haus kommen. Und da kommen jetzt immer mehr Anforderungen gerade, dass das auch aus dem Homeoffice funktionieren soll oder so. Und da war die ganz klare Ansage, wir hätten gerne Zero Trust. Alle reden von Zero Trust. Uns wird überall gesagt, Zero Trust ist der Nachfolger von VPN. Wir haben kein VPN, wir würden das gerne überspringen. Was ich prinzipiell eine coole Idee finde. ja, Keine nicht Frage. Nicht mal
0: so schlecht, gell? nicht die altgleichen erben zu müssen.
1: Ja, natürlich, klar. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, Zero Trust werde ich Ihnen nicht einrichten, bevor wir das Thema Multifaktor-Authentifizierung bei Ihnen im Haus nicht haben. Weil wir können keine Dienste, egal wie, nach außen veröffentlichen bevor nicht sichergestellt ist, dass nur die Leute sie nutzen, von denen sie möchten, dass die sie nutzen. Und Benutzername und Kennwort reicht halt einfach nicht aus. Und da ging es jetzt eben gar nicht darum, eine Technologie zu verkaufen, sondern dem Kunden klarzumachen, das eine bedingt das andere. Und nur gemeinsam ergibt es ein rundes, ein rundes Paket. Und jetzt haben wir halt, das Ganze zusammengeworfen, einen großen Topf, das heißt immer noch Zero Trust, ein Baustein davon ist jetzt eben Multifaktor-Authentifizierung und auch da wieder pragmatischen Ansatz, welches Tool brauchen wir dafür? Wir müssen jetzt gar nicht den riesengroßen Bogen spannen mit tausend Möglichkeiten und Erweiterbarkeiten für irgendwann, sondern wir können eine Lösung zum Einsatz bringen, die für den Kunden nicht nur preislich attraktiv ist, sondern die auch technologisch stemmbar ist für ihn, die er verstehen kann.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Gibt es denn für dich Punkte, bei denen du sagst, die sind fast marktüblich, dass man sie im Portfolio hat? Als Provider, als Systemhaus, wie auch immer man das gerade nennen möchte, hat ja jeder so seinen eigenen Gusto. Ähm, Bei denen du aber kategorisch sagst, Das wollen wir aus Gründen XY nicht machen, obwohl es jeder andere auf seiner Website hat. Und das sicherlich auch bei Kunden manchmal dann dazu führt, wieso habt ihr das nicht? Also ich kenne das ja selbst noch aus meiner Zeit beim Provider, beim Systemhaus, dass es da so Dinge gab, bei denen ich bewusst gesagt habe, das machen wir halt nicht und das immer wieder auf Verwunderung gestoßen hat.
1: Ja, gibt es? Ich überlege gerade, was mir dazu als, als sinnvolles Beispiel einfällt. Um, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, was
0: was ich ganz oft sehe. Und das ist das Thema Managed Zock beispielsweise. Okay. Ja. Ich glaube, dass sich damit die aller allermeisten Unternehmen, die das anbieten, völlig verheben.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, ich wollte es jetzt nicht zu groß aufhängen, weil das ist ein Thema, weswegen wir ständig angesprochen werden. Macht ihr Managed Zock? Und nein, natürlich machen wir keinen Managed Zock. Also nicht, weil ich die Technologie nicht für wichtig halte oder diesen Service nicht für wichtig halte, aber ich kann mit meinem Team kein Managed Zock machen. Das geht nicht. Das ist personell gar nicht stemmbar und ist auch inhaltlich gar nicht stemmbar. Dafür bräuchte ich völlig andere Leute als das, was wir im Team haben. Ja? Wir machen auch bestimmte andere Services nicht, weil sie einfach Fachpersonal oder Fachdisziplinen erfordern, die wir nicht haben. Ja, wir sind ein Consulting-Unternehmen, wir machen Professional Services, wir machen auch Troubleshooting, aber ich muss zum Beispiel keinen eigenen Incident-Response leiten. Also ich habe keine eigenen Forensiker im Team. Ich bin dazu in der Lage, Forensikern zuzuarbeiten, Incident-Handling zu machen, ja, aber ich mache keinen Incident-Response, weil ich dafür ganz andere Menschen bräuchte. Und die haben wir nicht. Und ich bräuchte davon auch eben nicht einen oder zwei, sondern ich bräuchte ein Team aus solchen Leuten. Und gerade beim Thema SOC, wie du schon gesagt hast, übernehmen sich viele ganz gewaltig, weil ich glaube, dass ein SOC-Service zum einen auch nur ein, ein Bauteil in einem Sicherheitskonzept sein kann und zum anderen, das viel mehr ist als einfach nur Logs mitlesen. Ja, und dann kommt irgendwo auf der schwarzen, auf dem schwarzen Hintergrund ein gelber Eintrag oder ein orangener Eintrag und dann greife ich zum Telefon und rufe den Kunden an. Sondern ich glaube, dass das eigentlich oder mein Anspruch daran wäre viel, viel höher. Ja, sondern ich würde eben von uns erwarten, dass wir das auch analysieren, dass wir klären, ist das wirklich eine Bedrohung in diesem Kundenszenario, also in diesem Unternehmen, ähm, ist es ein False Positive, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich einen Impact bei dem Kunden hat und nur dann, und nur dann wirklich einen Alarm auszulösen, wenn der Kunde wirklich Handlungsbedarf hat. Mhm. Und das können wir nicht stemmen, deswegen machen wir es nicht.
0: Ja, und ich glaube, du sagst es genau richtig, der Wunsch ist vielleicht immer da, aber ich sehe eben auch, wie dysfunktional viele dieser Services eben bei Endkunden dann sind, wie oft für viel Geld ein ticket vorworter wenn man es mal ganz überspitzt formuliert, bezahlt wird, über drei Jahre, der Tickets vorwortet, die man so oder so sehen könnte, oft ohne großartig Analystenkontext und ohne großartige Handlungsempfehlung und da sage ich dann halt auch, naja, dann muss man sich vielleicht auch eingestehen, dass es einfach nicht hinhaut und das ist das, das größere Problem bei diesen Services für mich ist dann eben gar nicht mal, dass man das anbietet und so weiter, sondern dass Kunden oft, besonders in der Vergangenheit, nicht unbedingt in der Lage waren, gute von schlechten Services zu unterscheiden. Ich glaube, das wird derzeit tendenziell besser. Also tendenziell wird es besser. Ich habe schon das Gefühl, dass Unternehmen besser mittlerweile darauf schauen, was sie sich da einkaufen und was sie sich nicht einkaufen, dass da auch ein Lernprozess eingesetzt hat. Aber wenn wir, wie gesagt, einfach mal drei, vier Jahre zurückschauen, so in der ersten großen Welle, auch im gehobenen Mittelstand, ähm, was so SOC-Themen angeht, dann waren die oft einfach nicht in der Lage, zu 100 Prozent zu unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Und natürlich wird man das auch nie austesten können bis zum letzten Ende. Also man, man wird auch immer ein bisschen Vertrauensvorsprung geben müssen. Aber das größte Problem für mich ist, dass es ganz oft bei den Unternehmen, die eben nicht das letzte Fachwissen haben, und es sind ja oft genau die, die sich so einen Service einkaufen, es ein völlig falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Da ist dann eben das Gefühl da, ey, da wird sich dann jemand drum kümmern. Also die wenigsten denken, die schützen uns zu 100 Prozent, aber halt dann zu 95 und in Wahrheit sind es halt vielleicht 80. Und Das ist dann schon was, wo ich auch schon bewusst einfach darauf aufmerksam gemacht habe, wo ich gesagt habe, lasst uns doch mal, ganz schlimmes Wort KPIs finden, mit denen wir mal messen können, wie gut dieser Service funktioniert. Lasst uns mal die Tickets durchgehen der letzten sechs Monate und einfach mal bestimmte auf bestimmte Parameter zu testen, wie oft war menschlicher Kontext bei einem Ticket dabei, wie oft waren korrelierte Alarme dabei und so weiter. Mhm. Und leider ist in den allermeisten Analysen kein tolles Ergebnis bei rausgekommen.
1: Bin ich voll dabei. Also ich meine, bei uns ist es ja so, ähm, wir bieten, bieten, wie gesagt, der Consulting Services an. Was wir auch nicht machen, ist Betrieb. Also wir werden immer wieder von Kunden gefragt, ob wir einfach auch deren IT-Landschaft betreiben, also Security-Landschaft betreiben können. Nein, auch das tun wir nicht, weil auch dafür bräuchte ich andere Menschen und viel mehr Menschen. Ähm, Aber was wir sehr wohl machen, ist so... Consulting, Rahmen, Verträge, Abrufverträge, wie auch immer. Und da wird halt immer wieder die, gefragt, was ist denn die Basis dafür? Und die Basis ist in unserem Fall ganz klar, dass der Kunde nicht nur ein XDR-System hat, sondern wirklich ein Managed XDR-System hat, wo jemand rund um die Uhr das Ganze für ihn überwacht. Wir sind da sehr, sehr restriktiv. Wir schreiben dem Kunden, an der Stelle ganz klar vor, von wem und wer das überwacht. Einfach, weil wir uns ganz stark spezialisiert haben, nicht nur auf die Technologien, sondern so bis runter auf die Hersteller. Und sagen, wir haben ein Team, mit dem wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wo wir wissen, dass wir gemeinsam Gutes erreichen können und gut zusammenarbeiten können. Und mit dem machen wir das. In allen anderen Fällen lehnen wir sowas pauschal ab, weil wir einfach die Qualität des Ergebnisses nicht mehr in der Hand haben. Und wie du schon gesagt hast, man wird dann ganz schnell als Kontrollfreak hingestellt. Aber es ist in meinen Fällen oder in meinem Fall eben auch ein Qualitätsanspruch, den ich dann eben an die, ich, Subunternehmer ist natürlich der falsche Begriff, aber an die, an die Partnerunternehmen habe, die diese Leistung dann für den Kunden und in dem Fall ja auch für uns dann erbringen, so dass wir dann eben sagen können, okay, wir, wir haben da Leute, die wissen, was sie tun, die das alles beobachten können, die das wirklich mit menschlichem Content auch füllen oder mit menschlichen Analysen aufarbeiten, die einzelnen Vorfälle. Und wenn die Alarm auslösen, dann wissen wir, hier wieder das Thema Vertrauen, wir können uns darauf verlassen, dass es wirklich eine Situation ist, wo ein Eingreifen erforderlich ist und dann schalten wir zum Beispiel bei uns intern auch um in 24x7-Support. Mhm. Also wenn einer der von uns betreuten ähm, Kunden eben so eine Alarmmeldung in der Kritikalität bekommt, dann ähm, schalten wir bei uns intern um auf 24x7, dann gibt es ein kurzes Krisenmeeting, wer wird in die Taskforce eingestellt, äh, wer leitet das Ganze, den Einsatz und wer kümmert sich darum, dass das Ganze wieder schnellstmöglich bereinigt wird.
0: Ja, also dieses Vertrauensthema ist natürlich ein großes. Als Hersteller, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, ist man schnell drin und schnell wieder draußen. Und man hat eine so große Kundenbasis im Normalfall, dass es soll jetzt null abgehoben klingen, aber dass es in der Masse dann oft auch nicht auffällt, wenn irgendwo ein Kunde vielleicht auch mal abspringt, unzufrieden ist oder sonst was. Das heißt nicht, dass es die Firma nicht ärgert, dass es individuelle Menschen wie mich in dieser Firma nicht ärgert, aber es geht natürlich betriebswirtschaftlich unter. Ich weiß aber selbst, wenn als ich damals halt meine, ich würde mal sagen 20 engen Kunden hatte, mit denen ich gefühlt einmal die Woche Minimum telefoniert habe, da, da hatte ich eine, eine ganz andere, ja, ich habe es vorhin erwähnt, Accountability auch den Leuten gegenüber. Und die hatten auch mir gegenüber eine ganz andere Erwartungshaltung. Genau. Und auch das, das ist mir nicht immer gelungen. Auch ich habe da mal Scheiße gebaut und mal sicherlich war auch mal stutrig oder so. Klar, also ich bin da auch nicht besser. Aber trotzdem wusste ich, dass ich mich mehr anstrengen muss am Ende als ein Hersteller. Und dass es uns deutlich mehr wehtun wird, wenn da mal ein Kunde abspringt, als dem Hersteller selbst. Und das ist, das klingt hart, aber ich glaube, so ist am Ende dann auch das Geschäft. Ähm, jetzt hätte ich mal noch so und rein so unternehmerisch oder och, wie nennt man es mit der Leadership oder die ganzen schlimmen Wörter mittlerweile dafür. Ähm, ich kenne andere Unternehmen und ich sage jetzt nicht, dass das eine schlechte oder besser ist, ähm, weil... Ich glaube, das muss fürs Unternehmen und fürs Individuum funktionieren und da gibt es kein allgemeingültiges. Ich höre immer häufiger dieses, ja, ich bin der Geschäftsführer aus dem Tagesgeschäft, halte ich mich draußen, halte ich mich raus. Besonders, also in, in natürlich ganz großen Buden, wenn da 10.000 Leute arbeiten und so weiter, dann muss man das natürlich. Wo ich es immer so ein bisschen kritisch sehe, da kommen wir nochmal auf diese Kontrollfreak-Debatte, ist, wenn wir über kleine, reine Consultingfirmen beispielsweise sprechen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass, dass man da nah dran sein muss, weil ich auch glaube, dass man das cash durchaus auf dem Tagesgeschäft auch mal ausrichten muss. Natürlich hat man visionäre Themen und sagt, da muss man auch mal selbst irgendwo die Richtung vorgeben als Unternehmen. Aber man hat ganz oft auch, glaube ich, Themen, da muss man einfach noch nah dran am Tagesgeschäft sein, um sich auf Fränkisch zu sagen, keinen Schmarrn auszudenken in der Chefetage. Weil das sehe ich immer häufiger, dass realitätsferner Schmarrn kommt, und dass sich unsere Branche, die IT-Security-Branche, gerne mit sich selbst unterhält. Hersteller untereinander, Provider mit Herstellern, Hersteller mit Providern. Das aber völlig an der Kundenrealität vorbeigeht. Das heißt, was Marketing angeht, was teilweise auch dann die Produkte angeht. Und besonders auffällig fand ich es, dieses Jahr, wir, wir nehmen an einem Donnerstag auf, die ITSA ist gerade zu Ende gegangen. Ich habe ungefähr 134 Nachrichten bekommen, bist du auf der ITSA? Und ja, ich war gestern für zwei Stunden auf der Itza und dann hat es mir eigentlich auch schon wieder gereicht, weil ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist mehr, dass die Branche sich da im schlimmsten Falle, würde man sagen, und bitte niemand, der die Itza toll findet, soll mir das jetzt übernehmen, dass sich die Branche da selbst besudelt, anstatt dass man irgendwie einen Mehrwert für potenzielle Kunden oder Unternehmen schafft, die da hinkommen könnten oder die da hinkommen. Und ich der sehe auch immer häufiger whitepaper Ansprachen, Websites, wo ich mir denke, ich glaube, die einzigen, die das geil finden, sind andere Unternehmen in eurer Branche und vielleicht nicht der Endkunde selbst, weil der ist mittlerweile vom Wording, vom Marketing komplett abgehängt. Wie gesagt, das ist jetzt eine, ich weiß, das werden mir Leute vielleicht auch hier und da mal übel nehmen, aber ich, ich komme da immer mehr so ein bisschen in dieses Gefühl, wir hängen da viele Unternehmen ab und wir beschäftigen uns als Branche viel zu oft mit uns selbst und viel zu selten mit den Unternehmen, die wir schützen wollen.
1: Ja, ja, das ist ja so ein bisschen der, da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, ne? dieses sich auf den Kunden einlassen, sich mit den, mit den Fragestellungen und den Aufgaben und mit den Herausforderung, das Kunden wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur einfach in eine Blaupause aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, IT-Sicherheit sieht so aus und jetzt machst du das bitte so. Ähm, ich stimme dir dazu, dass einige dieser Veranstaltungen so ein bisschen was von einem Klassentreffen haben. Jetzt mal unabhängig von der ITSA, ich war nicht da. Und ähm, ja, ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie in den zwei Wochen vor solchen Veranstaltungen eigentlich fast nur noch Nachrichten kriegt mit der Frage, bist du da? Ähm, Es gibt auch andere Veranstaltungen, branchenspezifischer Natur, wo man das Gefühl hat, dass das halt wirklich so intern geworden ist, dass ein Austausch nach außen wenig erfolgt. Ähm, Und ich finde es immer wieder total spannend, also dieses ich bin ja sehr sehr techniklastig. Ich, ja, ich bin, bin zwar Geschäftsführerin hier im Unternehmen, aber die eigentliche Geschäftsführung in dem Sinne mache ich ja gar nicht. Ja, das habe ich erfolgreich outgesourced an meine Partnerin, die das, ähm, sich um das Ganze, um den ganzen eigentlichen Betrieb dieses Unternehmens kümmert. Ich bin im Technikteam. Ich bin da mit Leidenschaft im Technikteam und ich will auch gar nichts anderes machen. Und wir sind draußen beim Kunden gemeinsam und machen da Projekte, die uns halt wirklich Spaß machen und wo die Arbeit auch wirklich Spaß macht. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir ähm, uns mit dem Kunden unterhalten, uns von dem Kunden erklären lassen, wo er eigentlich steht, was, was, was seine Branche ist, warum er in dieser Branche vielleicht auch wichtig ist. Ja? Wir haben uns neulich mit, mit dem Kunden unterhalten, der ist Marktführer in einem Segment, wo ich nicht mal wusste, dass es dieses Segment geben könnte. Geschweige denn, dass es in diesem spezifischen Segment auch noch einen Wettbewerb gibt und man sich da behaupten muss und da Marktführer werden kann. Fand ich total faszinierend. Wir haben uns dann lange darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet und wo sie Sie eben die Gefahren für sich selber sehen, dieses Thema Lass uns doch mal darüber sprechen, was ihr eigentlich glaubt, wer für euch eine Gefahr darstellt. Und ich dachte dann, nachdem ich das so gehört hatte und das erste Intro von dem Kunden bekommen hatte, dachte ich, ja, okay, jetzt geht es um Industriespionage. Nein, aber weit gefehlt. Industriespionage ist komplett irrelevant für den Kunden. Ja, ihm geht es wirklich darum zu sagen, wir müssen uns im weitesten Sinne vor großflächigen Angriffen schützen, die uns gar nicht als Ziel haben. Weil so wie sie nicht gewusst haben, dass wir wichtig sind für diese Branche oder dass, dass wir wichtig sind für viele Unternehmen, weil wir in dieser Branche Marktführer sind, das weiß auch sonst kaum jemand. Ja, uns kennt man nicht, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht von irgendwelchen irgendwelchen Gießkannenangriffen trotzdem getroffen werden. Und das fand ich schon eine, eine spannende Analyse oder Selbstanalyse des Kunden, ähm, so weit zu kommen, zu sagen, das ist, ist die Situation, in der wir sind. Und das hat total Spaß gemacht, sich das einem mal erklären zu lassen, wie das alles funktioniert dort und dann eben zu überlegen, und was heißt das jetzt für uns? Also was können wir jetzt tun, um diesem Kunden zu helfen?
0: Mhm. Ja, ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Mir fällt da auch eine Story aus der Vergangenheit ein. Ein Kunde auch aus aus Übersee ähm, macht unter anderem Konstruktionen für ähm, für Achterbahnen und Teile von Achterbahnen. Und ja, auch eine sehr spezielle Branche. Auch da nicht, nicht viele Hersteller, Firmen, von denen man noch nie gehört hat. Und die hatten einen Vorfall. Da wurde ich damals jetzt viele Jahre her. so Weiß ich, 2016 oder so, keine Ahnung. Und die haben gesagt, die hatten einen Vorfall, weil man konnte genau ihre Achterbahnkonstruktionen auf Alibaba kaufen. Also man konnte sich wirklich für kostenlosen Versand ähm, ganze Achterbahnen kaufen und das waren laut, also auf den Bildern genau ihre und die haben dann auch irgendwie so Testkäufe von den Bauplänen gemacht und so weiter und gesagt, das sind genau unsere, das sind eins zu eins unsere Baupläne mit einem überdruckten Logo und so weiter und wir die müssen uns ja gestohlen worden sein und dann sollte ich unter anderem eben Szenarien aufstellen, wie das hätte passieren können. Und dann habe ich auch gesagt, naja, also wir werden es jetzt eben nicht mehr nachverfolgen können. Ich meine, auch technologisch war das damals eine völlig andere Zeit. Ich habe auch gesagt, das liegt ja wahrscheinlich nicht eine Woche zurück, sondern vermutlich ein bisschen länger. Allein dieses Angebot bei Alibaba gibt es seit sechs Monaten. Also wir können, mhm. also nicht, dass uns eu- das eure Feier wohl irgendwas bringen würde, aber selbst da können wir nur sieben Tage zurückgehen. Ich weiß nicht, was wir hier forensisch machen sollen. Wir werden nichts machen können. Und habe ich das Szenario aufgestellt, habe gesagt, das könnten technische Szenarien sein, die, wie sowas hätte wegkommen können. Wir haben uns die Webserver-Infrastruktur angeschaut, haben uns Vorworder angeschaut, die in der DMZ stehen und so weiter. Und da gab es technisch valide Szenarien, mit denen man hätte sagen können, als Angreifer hättest du bis auf dieses Fallschirm durchkommen können, ohne dass es dafür irgendeinen Beweis gibt. Zwei Jahre später höre ich von dem Unternehmen, bzw. von einem Administrator, die, mit dem ich damals so ein bisschen Kontakt hatte, habe ich eine eine WhatsApp bekommen von irgendjemandem, wo ich die Nummer nicht kannte. Und da dachte ich mir, hä? Und dann ah, habe ich mich irgendwie an den Namen doch zurückerinnert, weil der relativ prägnant war. Und hat er geschrieben, es kam mittlerweile raus, wie das Ganze passiert ist. Und ich habe mir gedacht, äh, dich interessiert das bestimmt. Du wirst dafür extra mal hierher geflogen und so weiter. Und dann, was war es am Ende? Es war 0,0 ein technisches Szenario, sondern ein Mitarbeiter hat das jemandem verkauft. Er wurde angesprochen, ob er für, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein lächerlicher Betrag, 1000 Euro oder so, nicht mal bestimmte Baupläne übersenden will. Und das war's. Es war keine Technik involviert, es war gar nichts involviert. Das Unternehmen hat sofort irgendwo wohl angefragt, was man mit DLP machen könnte und auch dann, ey, das war ein Mitarbeiter, der halt diese... Dreckspläne handelt. Also da werdet ihr auch mit DLP-Lösungen ja viel Spaß, das Regelwerk dafür anzulegen, den Benutzer tiefgreifend zu überprüfen, der tä- täglich mit diesen Bauplänen arbeitet. Und das, das hat halt auch einfach für mich mal wieder gezeigt, es wird sofort immer an Hollywood gedacht und da hat jemand sich reingehackt und ich bin im System und am Ende hat halt ein Mitarbeiter irgendwie damals eine lächerlich kleine Bitcoin-Summe bekommen, äh, die, wenn er die gehalten hat, jetzt zumindest ganz okayes Geld hat. Ähm (lacht) Und es wurde wohl auch Staatsanwaltschaft hat es wohl auch verfolgt damals. Also der kam da nicht gut raus. Aber ja, und ich glaube, ganz oft ist es eben so, wenn man sich diese Fälle betrachtet. Natürlich gibt es industrielle Spionage, äh, auch auf IT-Ebene und so weiter. Das, das gibt es, das steht völlig außer Frage. Aber ganz oft sind es eben auch die völlig banalen Dinge, die man aus der Vergangenheit kennt. Und ein Satz bleibt mir da sehr prägnant im Kopf von Manuel Artok, der hier auch mal war. Da ging es um kritische Infrastrukturen. Und er hat gesagt, natürlich macht... Russland gegen die Ukraine auch im sogenannten Cyberspace, wie unsere Medien es ganz gerne nennen, ähm, attacken. Und natürlich attackieren die Dinge auch, aber größtenteils werfen sie halt Bomben. Ähm, Und ja, tragisch, aber am Ende ist es leider ganz oft so, dass es oft so diese banalen Dinge sind. Und deswegen, ich glaube einfach, wir müssen, diese ganze Branche muss wieder, Bodenständiger werden. Das ist natürlich ein Wunsch, der niemals in Erfüllung gehen wird. (lacht) Aber ich, wie gesagt, ich bin über die Itza gelaufen. Ich habe Hersteller gesehen, die Market Leading auf ihren Ständen hatten, von denen ich trotz 13 Jahre Erfahrung noch nie gehört habe. Und das waren jetzt keine Insellösungen für irgendwelche Special Use Cases, sondern das waren halt Malware-Scanner oder sowas. Und ich habe mich über jeden gefreut, den ich da getroffen habe. Auch ihr, die mich auf den Podcast angesprochen habt und jetzt vielleicht zuhört. Also so sollte es gar nicht klingen. Ich frage mich nur manchmal, ähm, tun wir uns damit einen Gefallen oder tun wir den Unternehmen damit einen Gefallen, die wir schützen wollen? Frage. Aber gut, ich glaube, es liegt auch an uns, die Situation wieder zu verbessern. Ähm, ich hoffe, dass auch dieser Podcast immer dazu beiträgt. Das wäre jetzt auch schon so der, ähm, der Übersprung in Richtung Ende. Wir haben es nämlich jetzt gar nicht so spät. Es ist halb neun äh, gerade ja. am Abend, ähm, aber für jemanden mit drei Kindern und auch du hast ja Nachwuchs schon, ähm, ich bin dann manchmal um halb neun, besonders wenn ich so im Hotel bin, komme ich doch in so einen müden Zustand. Am Ende kann ich trotzdem nicht schlafen, aber ich bin müde.
1: Mhm. Genau, Whitepaper lesen hilft.
0: Whitepaper lesen? Ja, ich muss gegenlesen heute noch. Ich, ich werde hoffentlich oh. ein paar schöne Whitepaper, die auch wirklich helfen, weil ich mache ja alles besser. Ähm <lacht> Nein, äh, muss ich heute noch gegenlesen. Ähm, aber ich, ich habe es gerade gesagt, wenn ihr denkt, und das hoffe ich, das ist auch das Feedback, das ich ganz oft zu diesem Podcast bekomme, nicht nur ich, sondern natürlich insbesondere auch Kim, der heute nicht dabei ist. Ähm, wenn ihr denkt, dass wir das besser machen, und das, das Feedback höre ich eben oft, dass wir das hoffentlich unaufgeregt machen, dann empfehlt das bitte noch weiter. Also schreibt auch gerne mal ein paar Zeilen irgendwie, bevor ihr das teilt, auf LinkedIn. Bewertet uns weiterhin so toll. Also es werden nur fünf sterne bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl angenommen. Ähm, macht es weiterhin. Es bringt dem Podcast am Ende noch mehr Visibilität. Auch wenn ihr so einen schönen Kommentar schreibt, es bringt mehr Visibilität. Es bringt äh, noch mehr Hörer. Und ähm, ja, ich, ich freue mich jedes Mal und ich kann euch zumindest versprechen, äh, ich werde kein, kein Bitcoin-Spendenaufruf euch äh, entgegen betteln auf absehbare Zeit. Ich weiß nie, wie ich mich verändert in meiner Persönlichkeitsstruktur, aber ähm, Ich sehe das immer häufiger, (lacht) dass man mittlerweile um Spenden bettelt. Müsst ihr nicht, Äh, andere können es machen. Hört weiterhin hier zu, teilt es einfach. Uns geht es am Ende darum, dass dass wir wieder mehr miteinander reden. Und ich hoffe, das ist uns heute gelungen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Caro. Wir sehen uns ja morgen.
1: Wir sehen uns morgen, genau. Vielen Dank und ähm, dir erstmal einen wunderschönen Abend.
0: Das wünsche ich dir auch und bis morgen.
1: Genau, bis morgen.